0: כן, אתמול עבר בכנסת החוק שממשיך את מצב החירום והופך אותו למצב חירום בריאותי עד סוף שנת 2022 בעקבות הקורונה, החוק שידוע גם כחוק הסמכויות. זאת בזמן שבממשלה ממשיכים לנסות למצוא את הדרך הנכונה להתייחס למגפת הקורונה. כעת מצטרף אלינו יושב ראש ועדת חוקה, חוק ומשפט, הרב וחבר הכנסת ממפלגת העבודה, גלעד קריב. שלום, שלום. שלום, וכאן. ערב טוב. אתה רוצה אה, ל, ל, לקשור את אה, דבריך בהתחלה לדברים ששמענו מישהי ניצן? טוב,
1: אה... אני כמובן מצטרף, אה, מצטרף אה, לדבריו הראויים והנכונים אה, על השופטת אה, נאור, זכרה לברכה, ובעיקר על המורשת. השיפוטית והדמוקרטית, והייתי אומר גם הציונית או הלאומית, הכלל ישראלית שהיא מותירה, אה, מותירה אחריה. אני זכיתי להופיע בפני השופטת נאור. הפעם האחרונה הייתה אה, באותו דיון שבו אנחנו, אנשי התנועה הרפורמית, ביקשנו את פסילת המועמדות של מיכאל בן ארי אה, מהתמודדות לכנסת, ביקשנו גם את פסילת מועמדותו של איתמר, איתמר אני... בן גביר. וזו הייתה רק דוגמה אחת לפסיקה אמיצה של השופטת נאור, שהכשירה את ההתמודדות של בן גביר, אבל שמה קו אדום ומנעה את ההתמודדות של בן ארי, לאחר מכן גם של בנצי גופשטיין, איש להבה. וברוך מרזן. כן, זה לא שבנציג
0: אופשטיין לא הגיע בסופו של דבר, אתה יודע, לא, לכנסת לא, בצורה חשוב, כזאת
1: או אחרת. חשוב לומר, אין, אין דינו של אדם שנכנס לכנסת עם תעודת יועץ פרלמנטרי כדינו של מי שיושב בתוך המליאה ומחוקק. צר לי שבית המשפט לא קיבל את העמדה שלנו שגם איתמר בן גביר לא צריך לשבת בתוך אה, מליאת הכנסת, אבל מי שקורא את פסק הדין... מאתר בו את כל הדברים שדיבר עליו עורך הדין שי, שי ניצן. בסופו של דבר, מחויבות עמוקה לערכים דמוקרטיים, לא במובן הצר שלהם. אחד הדברים שאני חושב שאפשר בהחלט לומר על המורשת השיפוטית שלה, זה הבנת עומק של מושג הדמוקרטיה. שזה לא נגמר בהלכנו לבחירות פעם בארבע שנים, אלא ההגנה מתמשכת על חירויות האדם. וזה באמת מעבר טוב לדיון המורכב, אבל החשוב מאוד על חוק הסמכויות, חוק הסמכויות או חוק הקורונה.
0: אז אתה יודע, אם אנחנו כבר פותחים, ואתה אומר, על עמדתה האיתנה אה, מול, בעצם, אה, אה, בפני המילה דמוקרטיה, והגנתה על המילה דמוקרטיה, חוק הסמכויות... על אף שאנחנו בזמן חירום, הרי אתה יודע שכשאתם ישבתם באופוזיציה, אתם הרמתם גבה על חוק הסמכויות. אתם, אמרתם, ו... אתם אמרתם שזה חוק שלא עובר במדינה הרבה הדמוקרטית, יותר... ואין צורך באמת להפעיל לא, לא. חוק כזה. הרבה,
1: במח... הרבה יותר מהרמת גבה. אני אז לא הייתי בכנסת ביולי שנת 2020, אבל ראשי מפלגתי, מפלגת העבודה, וגם מפלגות... האחרות במחנה המרכז-שמאל הרימו קול צעקה, והם הרימו קול צעקה בצדק, מכיוון שיש פער דרמטי בין חוק הסמכויות שממשלת נתניהו העבירה, לבין התיקון לחוק הסמכויות שאנחנו אישרנו אתמול, שאומנם העריך את חוק הסמכויות או את התוקף שלו עד סוף 2022, אבל הכניס בו שינויים דרמטיים. בדיוק באותם מקומות שנגדם אה, אנחנו, אה, המחנה שלנו צעק לפני, אה, לפני שנה. השאלה היא
0: מראש בשביל מה או, צריך
1: תראי. חוק סמכויות. תראי, יש כאלה שטוענים, אני חושב שכדרך אגב הם אה, מיעוט מאוד קטן בחברה הישראלית, יש כאלה שטוענים שבעצם הקורונה לא מציבה בפנינו אה, אתגר מיוחד. מדובר בעוד סוג של... אה, שפעת או מציאות בריאותית, בסדר גמור, זכותם. מי שחושב כך, באמת לא מבין למה צריך חוק. רוב אזרחי מדינת ישראל, רוב אנשי הרפואה והמדע, כדרך אגב, לא רק במדינת ישראל, בכל רחבי העולם, חושבים שגם עכשיו, למרות החיסונים, אנחנו עדיין בהתמודדות עם איזשהו אתגר, אתגר מיוחד, אתגר שמחייב את הממשלה להפעיל כלים מיוחדים. עכשיו, מי שמבין שיש מצב מיוחד, צריך לשאול את עצמו מה עדיף. האם עדיף שהכנסת תסדיר בצורה מפורשת, בחוק, עם איזונים ובלמים, את הטיפול הממשלתי בקורונה? או שלמשל עדיף שישתמשו בתקנות לשעת חירום. או עדיף למשל שישתמשו רק בפקודת בריאות העם, שנחקקה על ידי המנדט, המנדט הבריטי. בסופו של דבר, אלוהים נמצא בפרטים הקטנים. בג"ץ הוא זה שאמר, שאי אפשר, אפרופו השופטת נאור, כן. שאי אפשר להשתמש בתקנות לשעת חירום, אלא צריך חקיקה מסודרת. נתניהו ניצל את החקיקה הזאת כדי לרסק את הפיקוח הפרלמנטרי על הממשלה. מבין, אנחנו שיקמנו
0: אותו אבל אתמול. אבל חבר הכנסת אתה, אתה מבין שזה מדרון חלקלק. אתה מבין שאוקיי, יש חוק סמכויות, ועכשיו עושים עליו תיקון לחוק הסמכויות. אתם, אף אחד לא מבטיח לכם שהממשלה הזאת תישאר לארבע שנים, אף אחד לא מבטיח לכם שאתם תישארו אולי בשנה הקרובה. היא... ובכל זאת, אם תבוא תסיע, ממשלה אחרת, לי... היא תצטרך קרי, לעשות תיקון התענה, על
1: הטענה הזו, הזו, בעיניי היא אולי החלשה ביותר ביחס לחוק. למה? כי תראי, בוא נאמר שהיינו מוותרים עכשיו על החוק. אני אומר לך, כדרך אגב, אם היינו מוותרים עכשיו על החוק, תוך חודש, חודשיים, הממשלה... הייתה צריכה עוד פעם, למשל להתקין תקנות לשעת חירום, שמבחינה דמוקרטית זה דבר הרבה יותר גרוע, אבל נשים את זה בצד. אם היינו נותנים עכשיו, לא מתקנים את החוק. אז החוק שהיה נותר מודל להתמודדות עם מגפה שמתרגשת עלינו, היה החוק הגרוע של נתניהו, שריסק את הפיקוח הפרלמנטרי. אנחנו העדפנו לא להותיר את החוק הרע בספר החוקים, לתקן את החוק, ואני אומר עוד פעם, אנשים יכולים להביע עמדה על החוק מבלי לקרוא אותו, אבל מי שרוצה דיון רציני, שיבין מה עשינו. אבל כתוצאה מזה שאנחנו שינינו את החוק, אם תבוא ממשלה אחרת, בעוד ארבע שנים, כי יהיה מצב בריאותי אה, אה, חמור אחר, אז החוק שישמש תשתית הוא החוק המתוקן שלנו. אז... עכשיו בואו רגע נאמר, בואו נאמר שתתחלף הממשלה. אומרים לנו, היא תעשה שימוש בחוק שהארכתם את תוקפו. אז קודם כל, אני מזכיר, הארכנו את תוקף <חוק> החוק עד <חוק> סוף <חוק> <הסוף> <חוק> השנה <חוק> הזאת. <חוק> אבל בואו נאמר מה, ואם תעלה ממשלה אחרת, אז היא לא יכולה לחוקק מחדש את החוק של נתניהו? להפך, אנחנו הצגנו בפני הכנסת ובפני הציבור הישראלי דגם של חוק, שמצד אחד נותן לממשלה ארגז כלים להתמודד עם מגפה, אבל מצד שני עושה שני דברים. א', אומר... מספיק לומר שאנחנו במישור של חירום, שנתיים אנחנו בחירום. כולנו הרי משתמשים בשפה של גלים, נכון? למה להשאיר את מצב החירום בין הגלים? למה לא לבדוק בעיצומו של גל, האם באמת יש פה אירוע חירום? ולכן קודם כל יצרנו הבחנה בין מצב חירום לבין מצב בריאותי מיוחד. ובמצב בריאותי מיוחד הממשלה לא יכולה להפעיל את הסמכויות החמורות. אבל אתה מבין, אבל אתה
0: מבין מה הבעיה. הבעיה היא שזה מגיע אחרי שאתם, הממשלה שלכם, החליטה להמשיך להשתמש באיכוני שב"כ. ואתם, הממשלה נו. שלכם, שיצאה כ, כנגד כל אותם דברים פעם, שנתניהו אני... החליט עליהם, הממשלה שלכם בו, לוסי, בו בסוף בו. מקבלת את ההחלטות האלה, שהן נוגדות לחלוטין את מה שהבוחרים בכלל
1: שלחו אתכם לעשות. פשוט לא נכון. פשוט לא נכון. הבוחרים שלחו אותנו mm -hmm. בו בזמן לבצע שתי משימות. בעצם שלוש. האחת זה להגן על בריאות הציבור בעיצומה של מגפה עולמית. מדינת ישראל לא נוקטת בצעדים שבאופן גורף מדינות מערב אחרות לא נוקטות בהם. בשעה שאנחנו מדברים כאן, אוסטריה מפעילה חובת חיסונים, ומדינות אחרות נוקטות במדיניות תו ירוק למשל, שאין בה אלטרנטיבה, אין בה אלטרנטיבה של בדיקות. לאלה שבחרו לא להתחסן, ואני יכול לתת שורה ארוכה של דוגמאות מדינות באירופה שיושבות היום בסגר, דמוקרטיות. איננו לא בחוץ. ר... איננו <אנ> לא בחוץ. לא, <אננו> רגע, לא רגע, רגע אבל, אבל למה אני מזכיר את זה? אנחנו התבקשנו על ידי ציבור הבוחרים שלנו לשמור על בריאות הציבור. דבר שני, לשקם את הדמוקרטיה הישראלית. ודבר שלישי, לא פחות חשוב, להתעסק עם האתגרים החברתיים והלאומיים הנוספים חוץ מהקורונה. אבל רוב
0: אזרחי ישראל, בסוף הם כן שומרי חוק. שים לב מה קרה, שים לב מה קרה בגל הזה. אנשים הכניסו את עצמם לסגר מבלי שהם היו צריכים להיכנס כדר... לסגר. מבלי שאמרתם להם כן להיכנס לסגר או לא להיכנס לסגר, אני לא צריכה אנשים... להגיד לך מה קורה אנשים,
1: ברחובות. את, את יודעת מה? בואו רגע נדבר מה קורה ברחובות. אתמול בערב מחמת הגשם, אה, הורדתי את... אה, יועציי הפרלמנטריים לביתם בתל אביב, אני איש גבעתיים. עברתי ברחובות תל אביב. אין סגר. ישנה ירידה בפעילות המשקית. אנשים יכניסו אין... את עצמם הביתה, לא... אנשים לא, לא מסתובבים יותר מדי ברחובות. את יודעת, קל, 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 ראשית, טוב מאוד שאנשים שהם בקבוצות סיכון מצמצמים לא, את המגעים. לא, זה אומר
0: שאזרחי ישראל, יש להם
1: אחריות. נהדר, אבל קודם כל, אין סגר. ואני מציע לציבור ששלח אותנו לכנסת, אה, אה, קצת יותר, אה, אה, או, או לזכור היטב מה היה פה עד לאחרונה, בסדר? אנחנו פתחנו את מערכת החינוך, ואני רוצה להזכיר לך שכשהממשלה, בתמיכת הכנסת, הקואליציה, התעקשה לפתוח את מערכת החינוך באחד בספטמבר, היו כאלה שצעקו איזה חוסר אחריות, והממשלה הזו... התעקשה לפתוח את מערכת החינוך, גם בעיצומו שגל ההומיקרון עם כל המורכבות של הבידודים. מערכת החינוך הישראלית פעלה, אה, פעלה כסדרה, עולם התרבות, עולם העסקים, הכל פתוח. נכון, יש שעתה בפעילות משקית, מפלגת העבודה פועלת מאוד מאוד קשה בכנסת כדי לקדם מתווי פיצויים לאותם עסקים בענפים שנפגעו, אבל איך בכלל אפשר להשוות בין אה, ממשלה, שניצלה את נושא הקורונה גם לצרכים פוליטיים מבוקר ועד וגם כדי להגן על ענייניו של ראש ממשלה מושחת. להזכיר שהממשלה הקודמת ניסה לסגור את בתי המשפט? אנחנו לא משווים את זה להתנהלות
0: אגב. של נתניהו עצמו, אני משווה את זה להתנהלות. אתם עכשיו נבחנים בהתנהלות, של לכם בהתנהלות לכם, שלנו, אז... שלכם עצמכם. אז בהתנהלות שלנו. ובהתנהלות שלכם עצמכם יש לכם אה, קודים אחרים. לפחות זה מה שאתם ביקשתם ואמרנו. אז, ואמר, אז בואו נדבר ובדבר... על
1: הקודים האלה. מה? אז במסגרת הקודים האלה... לא לפגוע
0: בערכי הדמוקרטיה, לא ב... לפגוע בחופש, לא ש... ש... בחופש נדבר... הביטוי, לא... בשוויון. לוסי, לא אז ב... את ב... יכולה
1: לתת דוגמה, אני זוכר שהייתה... בזכויות פרט. ב... בואו בוא רגע נדבר על זה. הייתה ממשלה שחוקקה חוק סמכויות שבו אה, ניסו להטיל הגבלות על הפגנות. אנחנו ביטלנו במסגרת תיקון החוק את כל הפרק שמאפשר הטלת הגבלות על הפגנות. בואו נדבר על פרטים. אנחנו זרקנו מתוך חוק הקורונה את הפרק הבזוי הזה שעסק בהטלת הגבלות על הפגנות. בואו נדבר על פגיעה בחירויות הפרט. ועדת החוקה סירבה לאמץ כל עמדה שאומרת שאפשר להפעיל את התו הירוק בלי אלטרנטיבה. של אה, אלטרנטיבה של בדיקה. ועדת החינוך של ואיכוני הקואליציה. ואיכוני
0: שב"כ. בשביל מה אנחנו עדיין צריכים איכוני שב"כ? בורגע...
1: אין בחוק איכוני שב"כ. אני רוצה להזכיר בו עוד פעם עובדות. כשהגיע נגיף האומיקון, הייתה בעלה גלובלית. ידעו שהנגיף הזה מאוד מאוד מדבק. לא הצליחו להבין האם הנגיף הזה מסוכן כמו נגיף הדלתא, או כפי שהסתבר לשמחתנו, שהתחלואה יותר נמוכה. במשך כמה ימים ספורים, הממשלה, כדרך אגב, אני לא תמכתי בזה, אבל אני רוצה שנעמוד על הפרטים, הממשלה הפעילה איכוני שב"כ למשך שלושה ימים, ארבעה ימים, כדי לאתר אנשים חולים שהממשלה התקשרה, התקשתה לאתר אותם. ולאחר מכן, מה קרה? לאחר מכן, למרות שהייתה מחשבה לחוקק את יכולת השימוש באיכוני השב"כ בחקיקה, כפי שבג"ץ אמר, מה הממשלה הזאת עשתה? אחרי שלושה ימים של הפעלת הכלי הזה, הממשלה בלחץ ועדת חוקה, ויתרה לחלוטין על השימוש ולא חוקקה את זה. אני יכולה להגיד
0: לך שחבר מערכת שלנו חזר מבידוד לפני כמה ימים ספורים, והוא עדיין קיבל כל יום התראה איפה הוא נמצא, וביקשו
1: לדעת... סליחה, סליחה, שום קשר בין זה לבין איכוני שב"כ. כדי ששוטרי משטרת ישראל לא ידפקו לאזרחים חווי בידוד בבית, ואני רוצה לומר שיש תופעה שאנשים שהם לא רק חווי בידוד, שהם חולים מאומתים, מפרים בידוד. אז במקום לשלוח שוטרים לדפוק על הדלתות, הוכנסה לשימוש מערכת על ידי המשטרה, אין שום קשר לשב"כ, שהיא מותנית בהסכמת האזרח. חבר המערכת שלכם נתן הסכמה שבמקום ששוטר ידפוק לו בדלת, אז אחת ליום הוא יקבל פנייה, ואם הוא בוחר, הוא לוחץ על ה-GPS. זה, סליחה, לא, אבל תראי, אנחנו חייבים להיות הגונים. בונים כאן מערכת שבנויה על הסכמה של האזרח לדווח באמצעות הטלפון הנייד ולא באמצעות דפיקה של שוטר על הדלת. ועדת חוקה מונעת מצב שאפשר בחוק לכפות את השימוש במערכת הזאת. אנחנו לא הסכמנו, ולכן זה לא okay. נמצא בחוק. אין שום סנקציה פלילית על מי שלא מדווח, בסדר? ما, מה הקשר בין זה לבין איכוני השב"כ? בדיוק להפך. תראי, אפשר להשתמש בסיסמאות, אבל מי שרוצה לדבר בצורה רצינית, אז בואו נדבר על העובדות. אז בואו נדבר... הממשלה הקודמת לא אפשרה לוועדות הכנסת לבצע פיקוח פרלמנטרי על התקנות. אנחנו שיקמנו את היכולת הזו. הממשלה הקודמת בחוק הסמכויות בעצם קבעה שבכל רגע נתון בשנתיים של מצב חירום אפשר להטיל סגר, אפשר לסגור ענפים שלמים, אפשר לסגור את מערכת החינוך, אנחנו את כל זה שינינו בחוק. הממשלה הקודמת העבירה חוק שבו הממשלה הייתה יכולה להכריז על מצב חירום וב ימים הראשונים לא היה על זה פיקוח פרלמנטרי, אי אפשר יותר להכריז מצב חירום בלי אישור של הכנסת. מה בדיוק רוצים? שלא יהיה חוק שמסדיר את הכלים של הממשלה? שהממשלה תעשה מה שהיא רוצה? לא,
0: אני מסכימה איתך שצריך להיות חוק, ועדיין, אני כן רוצה לשאול, תראה, קודם כל אני אשאל שאלה שאחד הגולשים שלנו שאל היום, האם אתה מסכים, מכיוון שנכנסנו כבר לענייני הקורונה, האם אתה מסכים שאין הבדל בעקבות התחלואה הקשה, בעקבות האומיקרון, בניגוד למה שחשבנו בהתחלה? טוב.
1: האם אתה מסכים שאין הבדל בין מחוסן ללא לא. מחוסן בתחלואה קשה? בואו רגע נדייק, אז את ה... אם מותר לי להציע דיוק לשאלה, זה לא בניגוד למה שחשבנו בהתחלה. זה לא בניגוד למה שחשבנו. בגלים הקודמים ובווריאנטים הקודמים היו הבדלים מוכחים בפוטנציאל ההדבקה וההידבקות בין מחוסנים לבין לא מחוסנים. יש ויכוח בין רופאים, בין אנשי מדע, מה עוצמת ההבדל. אבל רוב הרופאים ורוב אנשי המדע קבעו, בישראל ולא בישראל, שבווריאנטים הקודמים ישנו הבדל דרמטי בפוטנציאל ההדבקה וההידבקות, ולכן הייתה הצדקה לשימוש כדרך אגב מאוד מידתי ומסודר בתו הירוק. נגיף האומיקרון או וריאנט האומיקרון הוא שונה. אנחנו יודעים כרגע... שעדיין ישנו הבדל דרמטי בעומק התחלואה או בעוצמת התחלואה, כמובן בסטטיסטית, כן. בין מחוסנים ללא מחוסנים, ובמובן הזה חשוב מאוד להתחסן, חשוב מאוד להתחסן, אני גם חיסנתי, לא חיסנתי, ילדיי אה, אה, התחסנו, אני התחסנתי. יש כרגע סימן שאלה גדול, האם בווריאנט האומיקרון יש הבדל בהדבקה ובהידבקות בין מחוסנים ללא מחוסנים, ולכן, כבר אה, עכשיו ברור שצריך לבחון את מדיניות התו הירוק. אני אמרתי בשבועות האחרונים בוועדה, שאלה אם הממשלה תביא לנו אה, הצדקה אפידמיולוגית רצינית, שיש הבחנה רלוונטית בין מחוסנים ללא מחוסנים עכשיו, אה, אה, בגל, בגל הזה, זה. אנחנו לא נאפשר את המשך התו, אה, התו הירוק, אבל תראי מה קורה. לוקחים סיטואציה של רלוונטית לינואר 2022 ובונים מכאן תיאוריות מופרכות על מה קרה כאן בגלים הקודמים. הייתה הצדקה להשתמש בתו הירוק בגלים הקודמים. בניגוד למה שקורה בחלק גדול ממדינות העולם המערבי, אנחנו תמיד עמדנו שבצד העניין של תעודת המחוסן או המחלים תהיה אפשרות לעשות בדיקות אנטיגן. אני מזכיר לך שהממשלה הזו, כן, דרך אגב, עוד פעם, בניגוד לעצתי, הלכה לתו ירוק מורחב גם בשטחי מסחר בחנויות, אבל תוך עשרה ימים נסוגה מזה. אז יש כאן הוכחה, הנה, שיש מבין? כאן, מה אני מבין? זה? שיש לא. כאן ממשלה, שיש ששומע כאן ששומע ממשלה, ששומעת, ששומע. ששומע, שבודקת, שלא אוקיי, מנציחה מדיניות... עדים. מה היינו מעדיפים? אני הולכת איתך,
0: איתך, מצד אחד, ממשלה שלא, להגיד... שלא
1: משנה את עמדתה? אוקיי, okay. okay.
0: אני הולכת איתך. מצד אחד אפשר להגיד שיש ממשלה שבעצם מקשיבה לערך הרוח של הציבור. לא, היא מקשיבה
1: אפשר... לערך הרוח קודם כל שהמחקרים okay. המדעיים בודקת, נשענת הציבור, על ממצאים. של
0: מה שקורה, של מה שיש מסביב, קשובה למה שקורה. מצד שני, ישנה הרגשה, למשל, כמו בעניין הזה של כן להחזיר, להוציא ילדים מבידודים, כן. זאת אומרת, כן להחזיר את מערכת החינוך, ש... רגע, לפני חמישה ימים זה היה? שישה ימים מתייצב ראש הממשלה, עם שרת החינוך, עם אה, 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 שר הבריאות, ואומרים, אנחנו ביום חמישי הבא מפסיקים את הבידודים. ואז היום, יומיים לפני, מתחילה סאגה. <אח> לא, אנחנו טוב. לא יודעים מה אנחנו כן נפסיק, <אח> אנחנו <אח> לא נפסיק. כנראה... רגע, נכון לרגע זה שאני ואתה מדברים, עדיין <אח> <אדי> אנחנו לא יודעים אם מפסיקים טוב, אז
1: בואו רגע, אני רוצה לומר משהו. אני רוצה לעשות פה איזשהו ניתוח לפני הסדר. מכיוון שאני נמצא בערוץ שידור שחרט על דגלו את ביצור וחיזוק הדמוקרטיה, <אח> גם על רקע מה שעברנו כאן בשנים האחרונות, תרשי לי להציע איזושהי הבחנה של פסיכולוגיית המונים. <אח> יכול להיות שגם אנחנו, שאנשי המחנה שמאוד לא אהבנו את מה שהתחולל פה, בשנים האחרונות התמכרנו לדגם של מנהיגות, שבה בשבילנו מנהיגות זה מי שדופק על השולחן בעוצמה, ולא זז מעמדותיו. זאת לא מנהיגות. זאת מנהיגות פופוליסטית ולא אחראית. בואו נדבר על הסיפור של הבידודים. ממשלת ישראל הנוכחית הלכה באומץ למתווה שמבטל את ההבחנה דה פקטו בין ילדים בין מחוסנים יד. ולא מחוסנים, לא. ואחרי שהממשלה הזו פתחה את בתי הספר, אז יש לממשלה הזו רצון להחזיר שגרה, כי באמת נושא הבידודים במערכת החינוך, בייחוד כדרך אגב לילדים הקטנים אגב, מתחת לגיל חמש. אגב, אני לא
0: צריכה להגיד לך שזה קט... מעגל קסמים. נורא,
1: בסדר? זה, זה, בע... זה מעגל
0: קסמים שמכניס גם את ההורים, שבעצם הוציא ממעגל העבודה, וחוזר חלילה. אז
1: באה הממשלה הזו, ראתה כעבור כמה שבועות בתוך גל האומיקרון, שהנתונים מאפשרים את לקיחת הסיכון, הכל פה זה ניהול סיכונים. של אה, סיום מתווה הבידודים במערכת החינוך. הודיעה okay. על זה. מאז ההודעה, מאז ההודעה, מצטברות עדויות מסוימות ממדינות מערביות מהימנות של עלייה באשפוזי ילדים ותופעות לוואי בקרב ילדים. עכשיו, מה רוצים? שלא ידברו על זה אה, בתוך הממשלה? מה רוצים שלא יתקיים, או אולי רוצים שהדיון הזה יתקיים אה, בבור, בסדר? כשהציבור לא שותף להתלבטויות של קברניטי המדינה, בסדר? ואז נקבל בשמונה בערב איזה מסיבת עיתונאים של ראש ממשלה שדופק על השולחן. אז אנחנו לא מאמינים בדרך הזו. אנחנו מאמינים שכשמגיעים נתונים חדשים על תחלואת ילדים, אז עושים רגע עצירה וחושבים. אנחנו מאמינים שהציבור זכאי לדעת ששר הבריאות אוחז בעמדה אחת ושרת החינוך אוחזת בעמדה אחרת ויש שיח ויש דיון ובסוף, בדרך דמוקרטית, הממשלה מצביעה ומאמצת את העמדה. יש לי איזושהי תחושה שיותר מדי אנשים בציבור מדברים על דמוקרטיה. אבל כשמפעילים כאן דמוקרטיה, דהיינו, שיח ציבורי פתוח, שיקול דעת, איזושהי אה, התכתבות עם המציאות כפי שהיא עכשיו, ולא כפי שהיא מדומיינת בראשנו, אה, פתיחות ושקיפות לגבי גם ויכוחים שקיימים בתוך הממשלה, בין הממשלה לבין ועדת חוקה, זאת דמוקרטיה. וכן, מה לעשות? אנחנו חיים בתקופה מורכבת ומבלבלת. שבה אה, הרבה פעמים אנחנו לא יודעים עד הרגע האחרון מה, מה ילד יום, אבל זה, זה דינה של התקופה הזו. ואני מעדיף ראש ממשלה שמתלבט בפתיחות האם לדחות את מתווה הבידודים בעוד כמה ימים או לא. בוודאי שזה מייצר קושי להורים.
0: אבל זה אם... אם... זה לא רק קושי להורים, זה קושי למשק, זה קושי... הכל אני לא נכון. נכון. ש... אני מה... לא צריכה להגיד לך שזה מה... משפיע מה... על הכל. עכשיו,
1: מה את מעדיפה? שיהיה לנו ראש ממשלה... ש... ושר בריאות שמקבל דיווחים מגורמי מדע בעולם על עלייה באשפוזי ילדים, על תופעות של פימס, תופעות לוואי, ויאמר מה? בגלל שאני ביום חמישי שעבר הצהרתי ואני צריך להגן, מי צריך לנהל את המשבר? יועצי התקשורת או אה, אה, אנשי המדיניות של מערכת הבריאות ונבחרי הציבור שצריכים לקבל את ההחלטות המורכבות? זאת השאלה. והיה לנו די, סבענו די. מממשלה שמתנהלת בעיקר על ידי יועצי התקשורת הפרחחים של ראש ממשלה שמתנהג בבריונות כלפי, כלפי הכנסת וכלפי חלקים בציבור. והגיע הזמן שהציבור שלנו, הגיע הזמן שהציבור שלנו יעמוד מאחורי המילים שלו. מי שרוצה דמוקרטיה, כך נראה שיח דמוקרטי. שומעים על הוויכוחים, לא כמהים לאיזושהי מנהיגות חזקה, מזו, מזויפת. כך נראית התמודדות דמוקרטית עם מגפה.
0: בואו נדבר רגע, נציין, מנושא הקורונה. הדברים היו מאוד ברורים. אני רוצה לדבר איתך על נושא שאולי קצת ממעטים לדבר עליו, ממעטים להגיב עליו. הוא מופיע מדי פעם באיזשהו אייטם סיכום כזה או אחר, וזו אלימות, אותה קבוצה של אלימות מתנחלים בקרב המתנחלים, קבוצה קטנה שבעצם עושה את כל שעולה על רוחה. אף אחד לא באמת עוצר את הקבוצה הזאת. כן. ממש באירועים האחרונים, אחרי שהציתו רכב גם של פעילי שמאל, שמענו את שר הביטחון בפעם הראשונה אולי אומר איזשהו, איזשהו, קו אדום, שאי אפשר לעבור לסדר, משהו רפוי מאוד. <אף> איפה אתם במפלגת העבודה?
1: בסדר, אז קודם כל <אף> חשוב לומר בפתח ההתייחסות לעניין הזה, שאכן מדובר ככל הנראה במיעוט. אפילו אפשר לומר מיעוט קטן מקרב uh, המתנחלים או האזרחים הישראלים שמתגוררים uh, מעבר לקו הירוק. אבל, כמו שכבר למדנו מספיק פעמים בהיסטוריה שלנו ובהיסטוריה של uh, האנושות כולה, uh, מספיק מיעוט קטן, אלים וכוחני uh, כדי לחולל טרגדיות גדולות, בייחוד כשהרוב uh, לא, לא מנקה את העשבים השוטים מן ההרוגה. והתופעה הזו של אלימות פורעי הגבעות, אני מסרב לקרוא להם נערי הגבעות. נערי הגבעות זה נשמע כאילו קומזיץ. <קומציץ> לא רק כן.
0: קומזיץ, גם יש כאן עכשיו איזושהי מכבסת מילים חדשה, התיישבות כן, צעירה, כן, כאילו הכל נראה כזה קומביה מאוד נחמד. אם תעקבי לכבל.
1: אחרי הפוסטים שלי בעניין וההתבטאויות שלי, אני כבר הרבה אה, מאוד אה, אה, זמן אה, מכנה את החבורה האלימה הזאת בשם פורעי הגבעות. זה לא נערים ו... ונערות, yeah, את יודעת, אומרים לנו, מקרי רווחה נפלטו ממערכת החינוך. באמת, חברים, תפסיקו uh, לספר לנו את הסיפורים, uh, את הסיפורים האלה. מדובר בבריונות, מדובר בגלישה uh, לטרור uh, לאומני, מדובר uh, בפורעי גבעות. עכשיו, אני אומר לך בדיוק איפה, איפה uh, אנחנו. יש כאן uh, צורך... עוד פעם, אני חוזר למה שאמרתי לך בעניין הקורונה, שבענו ממנהיגות שמכריזה הכרזות. המבחן שלנו הוא לא הכרזות, הרי כל אנשי מפלגת העבודה והשר לביטחון פנים בראשם, יכולים רק להכריז הכרזות, כי אגב, ראינו את השר לביטחון פנים אומר אלימות מתנחלים, ראינו גם מה שותפינו לממשלה, איך הם נזעקים, אבל זה לא מאוד מפחיד אותנו, אנחנו אומרים את מה שצריך, אבל המבחן שלנו הוא לא בלומר. הוא לא בלגנות, הוא בלשנות את המציאות. ולכן למשל, כדוגמה אחת, אצלי אתמול בוועדה, אה, התקיים אה, דיון בנושא, בנושא הזה. היו גם כאלה שאמרו, מה פתאום אתה דן על זה בוועדת חוקה, חוק ומשפט? והתשובה שלי הייתה פשוטה, על איזה שלטון חוק אפשר לדבר במדינת ישראל אם הם אזרחים ישראלים חובטים בעלות? עד זוב דם בפעילי חברה אזרחית ובחקלאים פלסטינים, ויודעים ששום דבר לא יקרה להם. אז אין חוק, אז ומשפט בכזו מדינה. אנחנו קיימנו אתמול דיון. הדיון לא התמקד בלשמוע את העדויות של אותם נפגעים, כי בשביל זה יש רשתות חברתיות בשביל העדויות. אנחנו הבאנו אתמול את סגן מפקד מחוז שי, את היועץ המשפטי של אוגדת איו של צה"ל. גורמי פרקליטות, ואנחנו... מה הם
0: מסבירים? מה הם מסבירים? תסביר לי, חבר הכנסת קריב, מה הם מסבירים? אני רוצה לומר לך... כי לראות לא מעלך... את חיילי צה״ל עומדים מהצד.
1: אז אני רוצה לומר לא לך...
0: ובעצם, ל... כאילו, בחוסר מעש, לא עוצרים חושב... את אותה אז חבורה. אני חושב,
1: או, אז אני חושב... אז אני חושב שאת נוגעת בנקודה מאוד חשובה, כי אני לקחתי על עצמי משימה שכדרך אגב לא תתמצא בדיון אחד. אני מתכוון עכשיו אחת למספר שבועות, ואנחנו כבר קובעים דיון מעקב נוסף בעוד שלושה שבועות, ובין דיון אחד לב צה״ל והמשטרה יצטרכו להמציא נתונים, אני מתכוון אה, אה, לעסוק בעניין. את נגעת אה, ככל הנראה באחת הנקודות הקריטיות. מה שמסתבר, ולהערכתי זה הסיפור, זה הסיפור הגדול. החוק ביהודה ושומרון, צו אה, האלוף, שהוא הריבון, <אז> מכיוון שזה שטח צבאי, וצריך <אז להזכיר <אז כל הזמן שזה שטח צבאי, זה לא חלק ממדינת ישראל הריבונית. צו האלוף אומר בצורה מאוד ברורה שלכל חייל, אפילו לא לקצין, לכל חייל שרואה מעשה של אלימות, שיש לו חשד שקרה מעשה אלימות, מותר לעכב, לא לעצור, את אותו החשוד. יותר מכך, מותר לו לעכב ולקחת את החשוד אל תחנת המשטרה. כדי שהמשטרה או תגיע לשטח, או בתחנה, תעצור את החשוד ותחקור אותו. זה לא קורה. צה"ל, אני צריך להבין, אבל איפה, איפה, איפה מתחילה הבעיה? צה"ל, מתוך אינטואיצ... אינטואיציה צודקת, שחיילים לא צריכים להתעסק באכיפת חוק על אזרחים, והמתנחלים הם אזרחים ישראלים. צה"ל, להערכתי, לא מיישם את הצו שלו עצמו בנקודה הזו. ומי שרוצה אה, לפתור את אה, נושא אלימות פורעי הגבעות, חייב להתחיל בנקודה הזו. המדיניות של צה״ל בנושא העיכובים חייבת להשתנות. בכל פעם כן, שחייל... כן, אני שואלת
0: לעצמי, אתה יודע, אני אומרת, אולי אה, נהיה איזושהי מדיניות צלחנית כלפי המתנחלים. אה, בגלל אני... סיבות פוליטיות, כי אני בטוחה שאם אותה אני... חבורה כזאת, הייתה עכשיו חבורה מגבעתיים לצורך העניין, פועלת בתוך גבעתיים ועושה את מה שהיא עושה, המשטרה הייתה באה, הייתה עוצרת, מוציאה את ה... הייתה... אז, א, א, אין ספק, יכול...
1: אז א, א' אין ספק שבכל הסיטואציה הזאת יש גם איזשהו מימד פוליטי אידיאולוגי. אבל אני גם רוצה להציע לך, אה, זו לא אפשרות סותרת, זו אפשרות נוספת, בסדר? זה זו עוד, זו עוד זווית לנתח את העניין כדי לא לשם הדיון האינטלקטואלי, אתמול, שלשום, ראינו כולנו תמונות בלתי נתפסות מהיישוב חווארה. כן. איך שיירת רכבים של מתנחלים, ככל הנראה מיצהר, פשוט עסוקה בלהטיל אימה, אימה וטרור, לשבר חלונות של חנויות פלסטיניות, באמת לנהוג בבריונות על גבול הטרור. הצבא היה שם. מה הצבא עשה? הצבא הוציא אותם מתוך חווארה בחזרה ליצהר. עכשיו, למה אני אומר את זה? כי דומני שמה שאנחנו רואים מנגד עינינו זה איזושהי תפיסה של הצבא, שכשקורה אירוע כזה, הוא כל כך נפיץ, שהדבר הראשון שצריך לעשות זה להפריד כוחות. מה שמעניין את הצבא הזה, לקחת את הבריונים האלה ולהוציא אותם, אותם מחווארה. ולא להתעסק בלעכב אותם ולעצור אותם. עכשיו, זו שגיאה, מכיוון שזה לתת רוח גבית לפוגרום הבא. עכשיו, להערכתי, זו אחת מן הסוגיות המרכזיות שצריך לשנות. זה לא עניין של גינויים, כולם מגנים את האלימות הזאת. מה שצריך לעשות, ואני... לא מתכוון להרפות מהעניין, זה לא ייגמר בדיון ופרוטוקול. אנחנו נדרוש תשובות ברורות מפיקוד מרכז של הצבא, מאגף המבצעים, מהשרים הממונים. אנחנו נדרוש תגובות ברורות ממשטרת ישראל. להערכתי, א', צריך לטפל בסיפור הזה של העיכובים. חייל רואה אלימות, הוא... מעכב את הבן אדם, לא נותן לו לחזור למאחז, ואז אי אפשר למצוא אותו. לחבר בו.
0: אותם לחשמל,
1: את אותם מאחזים בלתי חוקיים? לא, לא, תראי, יש שם, אני רוצה, תראי, קודם כל, תודה שאת אומרת מאחזים בלתי חוקיים, כי יש פה באמת אה, מכבסת, אה, מכבסת אה, מילים. בגדול, התשובה היא, אה, התשובה היא לא. אין שום דמיון, וצריך לומר את זה. אין שום דמיון. בין האתגרים שיש לנו ביישובים הערבים בתוך שטחה הריבוני של מדינת ישראל, לבין התופעה של המאחזים הבלתי חוקיים. מדינת ישראל לא אפשרה בפועל תכנון אורבני מסודר בישובים הערבים. מדינת ישראל כלאה חלק גדול מהרשויות המוניציפליות הערביות, אם בכוונה ואם ברשלנות. וגם צריך לומר... גם בהרבה מאוד רשויות מוניציפליות ערביות לא בוצע, התהליך שהיה צריך לבוצע בתוך הרשות. אבל מה, זאת סיבה לענישה קולקטיבית? העובדה היא פשוטה. לחלק גדול מאזרחי מדינת ישראל הערבים שמתגוררים בתוך שטח מדינת ישראל הריבוני, היו קשיים מאוד מאוד גדולים להתנהל על פי חוקי התכנון והבנייה, ולא באשמתם. אז בצדק הממשלה, במקום שבו... הייתה רשלנות של הממשלה, אז הממשלה אומרת, אני צריכה לתת מענה. בעניין המאחזים הלא חוקיים בשטחים, איזה בדיוק רשלנות מדינה הייתה? בדיוק להפך. המדינה השקיעה מיליארדים על גבי מיליארדים ביישובים מסודרים, שמתוקצבים ברמה הכי גבוהה. את יודעת, הימין משתלח במדינת הרווחה. חוץ מכשמדובר במדינת הרווחה ביהודה ושומרון. שם זה בסדר שהשירות הציבורי מנופח בצורה דרמטית. שם זה מצוין שמשקיעים תקציבי עתק בשירותים חברתיים, ופעולות תרבות, ובסלילת כבישים, שם זה בסדר. כשנכנסים לתוך שטח מדינת ישראל הריבונית, כאן צריך לפרק את מדינת הרווחה, כאן צריך להפריט את הכל. שום דבר לא מופרט בהתנחלויות, אבל בישראל הריבונית. אבל נחזור, מדינת ישראל... התירה תקציבים והעניקה עדיפות, הרי היום מפלגת העבודה עסוקה בשינוי מפת העדיפויות הלאומי, למה? מכיוון שהזניחו את הנגב והגליל, אזורים שחיים בהם גם יהודים וגם ערבים, העניקו עדיפות ליישובים היהודים ביהודה ושומרון, לא למשל לכל התושבים שם. בשטח C. עכשיו, במקום שאין רשלנות של המדינה, במקום שהאנשים האלה יכלו להתגורר ביישובים המוכרים ביהודה ושומרון. הם בחרו להקים ממניעים אידיאולוגיים פוליטיים, אה, 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 התיישבות לא, אה, לא חוקית. אז, אז מה בדיוק ההצדקה להסדרה? עכשיו תראי, רוצים להיכנס לדיון, בסדר? רוצים להיכנס לדיון האם יש חריגים? רוצים להיכנס לדיון האם חלק מהמאחזים הבלתי חוקיים האלה, קיימים עשרים שנה, ואז אתה אומר, רגע, יש רשלנות של הממשלות הקודמות בטיפול בעניין, לא צריך לקחת את זה בחשבון. בסדר, אנחנו מוכנים להיכנס לדיון בשאלה מה היוצא מן הכלל, אבל זה אחרי שקובעים את הכלל. הכלל הוא שאין מה להשוות בין יישובים בתוך מדינת ישראל, שלא היה בהם תכנון אורבני ראוי לבין המאחזים הלא חוקיים. אחרי שנקבע את הכלל שמאחז בלתי חוקי, הוא מאחז בלתי חוקי. עכשיו רוצים לבוא ולומר, יש פה כמה מקרים שבמקום לפנות, יש הצדקה לאיזושהי הסדרה שלא מסכלת מהלכים מדיניים, אז על הכל אפשר לדבר, ממשלה רצינית מדברת, <coughs> בסדר? אבל <coughs> את הכלל לא משנים, ובמובן הזה מי שחושב שהממשלה הזו תלך ותחבר תשתיות וחשמל למאחזים שהוקמו שכל מטרתם זה eh, למנוע מחקלאים פלסטינים eh, לעבד את אדמותיהם, למנוע פשרה טריטוריאלית eh, בעתיד, לסכל כל יכולת של התרחבות של יישובים פלסטינים בשטח סין. Eh, עם כל הכבוד, מפלגות השמאל והממשלה לא יאפשרו מהלך, מהלך כזה.
0: חבר הכנסת גלעד קריב, תודה רבה לך תודה על השיחה לך. בנימה הזאת ובדברים החשובים האלה שאמרת. תודה רבה לך תודה על, לכם. על ה... huascan y